0: 我们今天正式进入《使徒行传》的正文啊，我们讲第一课“神的使徒”。上一节课呢，我们讲了圣约啊，讲了圣经启示的那些约，从头到尾呢，它其实只有一个，就是救赎之约。前面的那些约呢，都是为了启示它，新约是旧约的成全。今天呢，我们就正式的进入第一章，我们看看神已经成就的新约，怎么样通过使徒，在圣灵的带领下，开始神的拣选。我们在上一节课的最后那一部分啊，提到了使徒行传第一章的前两节经文，这两节经文呢，就说明了路加福音的主要内容。它里面说了三个非常重要的福音信息啊，就是说他的前书里面的主角是耶稣，记录的是他的一切所行的、所教训的，就是说和做这两件事情是密不可分的。然后呢，前书记录到耶稣基督被接上升为止，所以这一本书呢是接着讲耶稣基督复活升天之后的事情啊。重点呢是圣灵怎么样拣选门徒，怎么样推动历史。我们还讲过啊，这两件经文里面有非常重要的三个一啊：一位真神传讲一个真理，这个真理包含说和行，而且呢，他拣选了一个圣约共同体，开始他的天国建筑工程。这个就像我们前面说的一样啊，建房子你必须先打地基啊，房脚石已经有了，就是标准已经有了啊。那房子的标准设立好之后呢，使徒开始是建造的过程，所以使徒行传描写的就是神的宫殿开始建造的工程了、啊。使徒这两个字是什么概念呢？那按照字面解释，它就是使者、被差遣者。那放在圣经里面呢，他们就特指那些被主耶稣呼召、授权差遣的代表。他们靠着圣灵的带领和能力啊，他们做的事情呢，是在地上传讲神国的福音，是为基督的复活做见证的。使徒这两个字最初是特指主耶稣所选召的十二个门徒。门徒呢是跟着师傅学习的啊，但是耶稣呢在门徒中间拣选了这十二个人，所以呢使徒呢就比门徒应该更进一步啊。使徒是被神亲自差遣出去的，所以在马太福音里面。耶稣亲自拣选了十二个使徒之后，马上就差遣他们出去传福音啊！所以整个第十章都是在讲他们呃怎么样门差遣、呃，并且耶稣也告诉他们，你们出去之后会遇到迫害。那么按照这个原则，后来的保罗和巴拿巴应该也是使徒啊，那个主的兄弟雅各应该也被称为使徒。呃，可能就是因为他们都见过复活的耶稣。彼得是十二使徒的代表啊，保罗呢是奉差遣做外邦人的使徒。然后呢，他说他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。我们看到没有啊？耶稣向使徒显现的首先就是复活，复活是真实的，是我们信仰的根基。如果基督没有复活，那我们信的就是枉然。这就说明使徒的经历啊，不是个别的、少数的，或者是几次的幻觉或者冲动。耶稣基督的复活是证据确凿、无可置疑的。虽然有些门徒起初是不敢相信啊，比如说像多玛。复活的教育是非常重要的啊，在人类的历史中，撒旦千方百计地想抹杀复活的事实。从犹太人开始，他就是这么干的。呃，记不记得祭司长通过买通罗马的兵丁，想用谎言否定复活？后来的很多所谓的历史学家，哎，自己家祖宗往上数三代，他就不知道了啊，就不知道这个历史了。但是他对两千年前有没有复活？他们信誓旦旦的否定。他这里说了一个四十天呐、啊，这四十这个数字其实值得我们思考的。在圣经里面出现的事实，它都和试炼有关啊。呃，摩西在旷野待了四十年，第一代以色列人在旷野四十年，以色列呢在埃及四百年，两月之间呢也是四百年，这个都和试炼和训练。磨练有关系啊。耶稣的侍奉是从在旷野的四十天开始的，一直到复活之后和门徒同在四十天作为结束。他这四十天的重要工作就是训练门徒啊，成为新造的人。因为只有见证他的复活，他们才会成为新造的人啊。呃，我们也只有耶稣基督亲自来带领我们，我们才能够明白基督救赎的意义。否则的话，整本圣经你根本就看不明白。以色列人看不懂，世界上的人就更加看不懂啊！所以，我们只有和使徒连接上，我们才能够获得纯正的教导，因为他们的教导是从基督来的。任何倡导自由主义神学的时候，其实都是我们主动的离开耶稣教导的时候。所以，基督复活之后的四十天，他讲的是神国的事，而不是关于其他的事啊。因为使徒们最重要的需要被纠正的概念，就是他们对神国的概念。耶稣的复活是如此的重要啊！所以，整本圣经记载了耶稣基督复活以后向门徒显现，一共有十二次。呃，你说12次好像一点也不多嘛，啊！但是我们要知道， 12次这个数字其实是象征着它的完全数啊，呃，并不是指它全部的显现次数。它全部显现的次数，我觉得应该不止12次。但是圣经刻意的记载了12次，呃， 1 2这个数字象征的是一个整体数啊。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。”呃，这里的第一个重点是不要离开耶路撒冷，因为使徒们在耶路撒冷是一件很危险的事情。基督是作为一个叛教者被犹太人钉了十字架，那使徒们就自然而然的就成为余党，他们也是要被犹太教定向消除的。所以他们在耶路撒冷城里是非常危险的，但是基督教他们不要离开，他们必须顺服耶稣的吩咐，他们才能等到父所应许的。那我们人就会很着急嘛，按照人自己的想法，那父所应许的，那父既然已经答应给了，早点给不就行了吗？为什么要这么费劲呢？哎，这个就是神做事情的方式啊，要等。我们是在等待的时候操练信心。亚伯拉罕就是等得不耐烦了，就生了以实玛利呀、啊。呃，这个是凭血气生的，但是以撒才是神应许的。哎、呃，这个就是针对当时门徒，呃，他们心中还存在的以色列国的这个思想，呃，因为他们心里还在想着要再搞一场马加比革命的啊。基督说要等候父所应许的。那父所应许的是什么呢？在旧约里面，就是女人的后裔，是亚伯拉罕像星星那样多的后裔，但是有一个后裔会让万国蒙福，呃，就是以撒，就是大卫的子孙啊，就是父所应许的，在旧约里面所有的这一些预表性的东西，其实这个时候，呃，在耶稣基督身上已经全部实现了，一切预表性的历史都已经成为过去。接下去是圣灵开始书写真正的救赎历史，所以耶稣叫他们不要离开耶路撒冷，他的目的是要等候父所应许的圣灵，因为只有圣灵才能够带领他们看明白救约这一切的事情在。在马太福音里面记载了，耶稣说：“你们要去，是万民做我的门徒。”这里的重点是去。使徒行传这里呢，是要他们先等啊，所以他们只有先等啊，搞明白了他们才能去。我们做事情不要赶在神的前面啊，我们需要非常谨慎，要寻求圣灵的旨意，要一边做事一边警醒。父所应许的圣灵啊，在旧约里面就有，在约珥书里面，神就应许说：“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦啊。”那个在旧约的圣灵降临在人身上，它的记载好像是不多的，都是少数人啊，就是神拣选的那些先知啊、君王啊或者世师啊。但是到了约尔书呢，他就预言了神会将圣灵浇灌下来。在马太福音里面，基督在宣布大使命的时候，他是承诺啊，他说我会常与你们同在，直到世界的末了。所以他的同在是通过圣灵。在约翰福音里面，基督说明了圣灵来的作用啊，引导你们明白一切的真理。基督复活之后的四十天的教导。就是福音的真理，是旧约里面指向他说的那些奥秘。但是人类历史向前推进的进程，不是40天就能盖过的，因为人是非常有限的嘛。所以呢，我们需要在圣灵的带领下，时时刻刻在神的保守和护理下，我们才能够将福音传到地基。否则的话呢？哎，我们我们就是走遍洋海和大陆啊，最后传的不知道是什么东西啊！离开圣灵，其实我们人做的事情是非常非常的有限，甚至是偏颇的。他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”我们前面刚刚讲过啊，耶稣复活40天，向门徒讲神国的事情。我们这里就能够看出来，耶稣为什么要向他们讲神国的事情？因为他们对神国的概念完全是错误的。他们关心的是复兴以色列国，但是我们知道，以色列只是一个预表啊，它是启示的过程，它不是神终极的拯救。神终极的拯救是关于天上的国。在旧约里面，“神国”这个字的概念，就是指神掌权做王的地方。在《生命记》里，在《以赛亚书》里面，有很多的经文都提到过耶和华做王啊。那如果是做王，他就一定有国啊。所以他们认为神拣选了犹太人，那么神的国呢，就是以色列。犹太人是不太敢提神的名字的啊，所以马太福音里面呢是用的是“天国”这个字，呃，因为马太福音是面向犹太人的福音，所以他非常的注意措辞。在旧约里面呢，神国是一个有形有体的国度啊，神借着以色列将神国的概念启示出来。呃，其实除了约珥书的圣灵浇灌，在旧约其他的先知书里面，他也是把神的国。和神的灵联系在一起的，呃，他们都预言了，当神建立弥赛亚国度的时候，他会把他的圣灵浇灌下来，作为国度的标志和祝福。这个在以赛亚书的第三十二章和以西结书的第三十六章里面都有。所以，当主耶稣向他们预告说，不多几日你们要受圣灵的喜，当他们说这句话的时候呢，门徒就自然而然的以为复兴以色列国就在这个时候了啊，就觉得神的国、弥赛亚国度就来临了。耶稣亲自的把这个概念进行了完善啊，就他不仅仅是可以指有国土、有人民、有政权的这种有形国度，他也可以指向神施行权柄的无形的国度。这个在路加福音的第十七章。哎，我们要知道这个观念的转变是非常不容易的啊。其实，基督在地上的三年半的侍奉里面，他最主要的宣教内容其实就是神国的事情。他第一句话就是“天国近了，你们应当悔改。”但是门徒听不懂啊。当基督复活之后，神国的概念它就变得更加的清晰和完备。但是门徒呢、哎，我们看到这个时候其实还是不太懂啊。他们还是在把这个神国往以色列国这个身上靠。所以基督说：“你们要等待圣灵，只有圣灵的带领下，我们才有可能明白神国真正的含义。”呃，这一段经文也告诉我们啊，呃，宣教的目的不是为了改善社会，也不是为了提升道德，也不是为了让人在这个世界上过上好日子，让他们更加不舍得死啊，不是的，我们的目的是要带领人进入神的国，啊、呃，改善社会的那些都是福音的副产品啊。面对门徒的提问啊，基督并没有否定以色列国，他只是将门徒对以色列国的概念推广到神的国。耶稣说：“父凭着自己的权柄所定的日子、日期，不是你们可以知道的。要知道没有预测的日期，人才可能尽心尽力地向前啊，因为你不知道终点在哪里呀、啊，所以你只能哎向向着前面狂奔呢、啊。”呃，因为有这句话，我们就可以知道很清楚的知道啊，这个世界上一切打着上帝旗号的神棍，他们猜测的日期都是不可能被实现的，否则耶稣说的话就不准。呃，我们曾经听到过有些讲道人真的是言之灼灼的啊，把末日来临的日子猜的有声有色，呃，听起来还挺有道理的。但是我知道这肯定不会成就，就是因为有这一句话。他们的猜测只要一出口，就注定了他们不会实现，因为被你猜到那是不可能的嘛。这个就是逻辑题嘛，那只有耶稣的话才是标准。你人能够猜出来的日子，呃，统统不可能实现，所以就不要猜了啊。那这样的话，末日假先知他基本上就无处藏身。那当然了，如果神的子民不读圣经的话，他们还是很有市场的。神没有告诉门徒以色列复兴的日子啊，但是却告诉他们复兴的道路，宣告了使徒的职责。使徒是要从圣灵那里得着能力，将福音传到地基。呃，神还预言了福音的路线呢，是耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地基。接下去是重点，是做我的见证啊！我们必须是做基督的见证，不是见证自己啊。呃，耶稣会在中国的时候，呃，他们去传教、传基督啊，结果不太有人信啊，很少有人信。呃，中国人嘛，讲究实用嘛，那个死在十字架上的人有什么好拜的，对吧？但是耶稣会带去的西方先进的科技很好用啊。几何书啊，地图啊，钟表啊，哎，这些很好用啊。那最后呢？最后他们是在为福音的副产品做见证啊，不是为基督做见证。那这样肯定注定啊，后来的传教就走歪了嘛。天主教在清朝的时候，在祖先崇拜这件事情上被道明会告到了教皇那里啊，那说明他们在真理上确实是有一点妥协。所以这一点是非常重要的啊！当我们不是在见证基督的时候，我们传福音的果效就会被大打折扣。你想一下嘛，如果你用成功神学去招揽信徒，那教会里面就充斥着那些来捞世俗好处的人了、啊。那这些人最后在教会里面，如果是占大多数的话，那不是还是给你教会挖坑吗？这些假信徒他会反过来吞噬教会的呀。所以说到底啊，你种什么，你就收的是什么。所以有的时候我们还是需要悔改啊，我们需要用基督，呃，他的真理把假的那些摔出去啊，否则的话，那蒲公英长满了，草皮就枯光了啊。这一句话呢，也高度的概括了《使徒行传》里面的历史事件的那些顺序，呃，它首先是圣灵降临啊，第二章就是圣灵降临。然后呢，福音从耶路撒冷开始啊，也是从第二章开始继续的。然后接着是传到犹太全地和撒玛利亚，就是第八章和第九章。最后呢，是遍及罗马帝国，这个就是从第十章开始一直记录到二十八章。但是这句话呢，其实也是基督教的历史，因为在今后的三百年当中，在圣灵的带领下，福音也是从耶路撒冷开始征服罗马帝国。然后对蛮族进行千年的改造，最后借着大航海传到地基。按照上帝的旨意和命定，福音的应许、福音的根基、福音的广传，都必须是从选民开始的，也必须是从耶路撒冷圣城开始的。说了这话，他们正看的时候，他就被取上身，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。他是在云彩里面被接走的啊。在旧约的时候，云和火是神经常向人显现他荣耀的方式。在旷野的时候，神是用云柱、火柱和他们在一起的。在西乃山也是啊，神是用密云和雷电宣告他的权柄。在会幕和圣殿建成的时候，神的荣耀也是像云，像火烧云一样的降临啊，是显示他的同在。所以，云彩和神的荣耀是非常相关的。而这里有几个事实我们需要注意的，就是他是被公开接上天的，所以这不是一个秘密的事件。所以也就不存在后来历史中说，哎、呃，被那个耶稣秘密教导的那些神秘的知识啊，这个不存在。而且呢，主的门徒也只有亲眼看到他升天，那么在以后遭逼迫的日子里面，他们才能够确信主是和他们同在的。西门才能够真正的变成彼得，那一个三次不认主的人。他怎么会后来会为主殉道呢？你这样想想就知道，因为他亲眼见过复活和升天，所以世界上一切东西都不能阻止他跟随基督。还有呢，这里一个重点就是，耶稣是带着人子的身体被取上升的。这个在《哥林多前书》第十五章里面说啊，他是作为出熟的果子献给神。呃，人子的身体，这是很重要的啊，因为我们复活升天的也是带着身体的。基督升天的事情带给门徒的巨大的震惊啊，你从这四个字里面就能够看出来，他们定睛望天，呃，估计都傻了啊，都没有想明白，嗯、呃。他们可能一直在等主耶稣，可能再次会出现，向他们解释一下这个神迹啊，或者他们还在等其他的事情发生。呃，结果呢，出现了两个天使啊，为基督做见证。天使说：“加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样上天，也要怎样来。”耶稣的十二个门徒只有一个人不是加利利人啊，就是那个卖主的犹大，他是加略人。天使问他们：“你们为什么还站着往天呢？”言下之意就是你们赶紧去耶路撒冷等候圣灵啊，因为主耶稣在马可福音里面说过，福音是必须先传给万民，然后主耶稣才会再来。所以你们不要在这里等了啊，你们赶紧去啊！这句话的重点是他怎样往天上去，他还要怎样来，说明主再来的时候，他的情形和他升天的时候是很类似的。在撒加利亚书里面说，旧主来的时候是他的脚必站在耶路撒冷前面，朝东的橄榄山上。呃，我们看到基督是从橄榄山升天的啊，所以他也是从这里再来。他升天的时候是有目共睹的。所以，当他再来的时候，地上的万族也要看见人子啊！这个在马太福音的第24章。那些说基督已经来了啊，他正在韩国，正在中国啊，不管什么国啊，你就知道他在说谎言了、啊。圣经不是这么说的、呃。他升天的时候是被云彩接走的，所以在马太福音的第26章说他再来的时候也是驾着天上的云降临。所以不存在他暗暗的降临这回事情啊，他降临是呃大家所有人都看得见的，呃，还有就是他有身体啊，他升他升天的时候是带着人子的身体，所以他再来的时候呢，他也是人子啊，在《陆家福音》的第二十一章，他说他们要看见人子有能力、有大荣耀降临降临。呃，所以我们需要爱惜自己的身体啊。希腊的灵智派就是极端的鄙视肉体啊，强调灵魂是善的，肉体是恶的啊，这个是不对的。圣经是否认这种说法的，神创造的一切都是善的。我们的肉体之所以行不出善，那是因为被罪捆绑了。这张照片就是在耶路撒冷的圣殿山，朝东看橄榄山的视角啊，就是现在的样子、呃。橄榄山就是主耶稣升天的地方啊，所以你到了那个地方，你想象一下两千年前主耶稣从这里升天，你的感觉就会不一样、呃。犹太口传律法规定，安息日是不能够走非常远的路的啊。呃，那个犹太学者根据《民书记》里面的记载，他们仔细算过啊，说安息日可走的路程应该是两千走。然后他接下去呢，门徒就回到了耶路撒冷，呃，亲眼看到过耶稣复活的人，对神的话那是相当的顺服啊，所以他马上就回去了。这种顺服其实越到末世就越会淡漠，因为大家都不觉得圣经是神的话了呀。都觉得自己可以随意的解读圣经，人自己读圣经，他就一定会根据自己的私欲读出很多奇奇怪怪的东西来啊。呃，我举一个例子，呃，我就听到有人跟我说，圣经是支持多妻制的，因为神拣选的亚伯拉罕也是多妻的，雅各、大卫、所罗门都是多妻的。看见没有？这个就是不读神学的后果啊！他从里面会解读出什么样的思想，你根本就无法预测。他们进了城，上了一间楼房。楼房这个词，它前面是有一个定冠词的啊，我们中文没有办法把它表现出来。这个定冠词就说明它是特指的一个楼房。那、呃、很有可能就是最后晚餐的楼房，也有可能是马可的家啊，马可楼。呃，初期的教会经常在那里聚会。除了十一个使徒之外呢，一起祷告的还有几个妇人，还有耶稣的母亲玛利亚，还有耶稣的弟兄。这里是新约圣经最后一次提到玛利亚。玛利亚后来是在以佛所教会啊，是使徒约翰负责照顾和养老的。耶稣的弟兄，这里就是指玛利亚生的其他的那些孩子，耶稣肉生的弟兄啊，那个其中那个雅各和犹大就是后来教会的领袖。呃，这是耶稣复活最好的证据啊，因为这两个人本来是不信耶稣的，耶稣传道的时候，他们两个人没少讲风凉话啊，但是这个时候呢，他们却冒着巨大的危险，开始和使徒们一起横切祷告。说明什么？说明耶稣真的是复活了，呃，什么废话都不需要多说。祷告这个词前面也是有一个定冠词的啊，这个就说明它也是一个特定的祷告，这个是为了等候复应许的祷告，呃，说明等候圣灵降临的正确方式就是祷告。那圣灵什么时候降临呢？那我们也不知道啊。但是在这样的祷告当中，我们看到教会开始了它最初的雏形。那时有许多人聚会，约有120名。彼得就在弟兄中间站起来。当时主的门徒应该有差不多500多个，在楼上祷告的大概有120个啊，四分之一的样子。彼得站起来说话，就说明他已经是十一个使徒的领袖，他的地位是耶稣亲自设立的嘛。那耶稣曾经对他说过：“你是彼得啊，我要将我的教会建立在磐石上。”他就是借用了“彼得”这个词的意思啊。彼得是小石头嘛。复活以后的耶稣也三次对彼得说：“你要牧养我的羊。”所以呢，彼得就在十一个使徒当中就有不一样的地位啊，他必须要出来服侍主，他也要比别人多吃苦啊，所以他后来是倒定十字架的。彼得说：“弟兄们，圣灵借大卫的口在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。”这是指诗篇第四十一篇里面说的话啊，这个话是主耶稣在最后的晚餐上，他也引用过。犹大本来也是属于使徒的一员啊，但是因为他作恶嘛，嗯、呃，卖了三十块钱啊，拿耶稣卖了三十块钱，所以他说这人用他作恶的工价买了一块田，那实际上这个田不是他自己买的啊。他是把三十块钱扔给了祭司啊，那些祭司长用这个卖主的公价带他买了一块田呢。犹大是吊死的啊，那有些人说，哎呀，大概就是因为绳子断裂导致身体后来掉下来了，然后就崩裂了。那可能就是没人替他收尸嘛，他身体就已经腐烂了，腐烂的身体他肚子里面就有很多因为腐烂产生的气体啊。所以他绳子断掉掉下来呢，杜甫爆裂，这是呃，这是很正常的啊。所以我看到有些解经家是这么解释的，呃，这一块雪田的位置不太清楚啊。那传统上是认为是在新嫩子谷和吉伦谷连接的地方。雅格大马这个是希腊文的发音啊，那亚兰文就是雪田的意思。犹大的行为在诗篇里面就有描写，并且。彼得是根据诗篇的预言，呃，所以他要选立一个使徒来替代犹大的职分。我相信这也是耶稣基督的教导吧。圣经虽然没有记载主耶稣让他们补选门徒啊，但是主耶稣确实是说过啊，说以后他们十二使徒要审判以色列十二个支派。所以说呢，这个是他们补选使徒最好的理由。关于犹大呢，很多人是有疑义的啊，觉得好像哎，正是由于他的出卖，耶稣才能够在十字架上完成救赎，所以他的行为是好的。这种思想从初代教会就已经出现了，越到后面就越离谱啊。为他洗地的人很多，还专门有人写一本书啊，嗯、呃，写犹大秘密的被神赦免了啊，这个就纯粹瞎扯。耶稣自己谈到犹大的时候，他是这么说的：“人子必要去世，正如经上指着他所写的，丹麦人子的有祸了。那人不生在世上倒好。”这是马太福音第二十六章啊，所以这个就很清楚了嘛。神的旨意是什么？神的旨意是人子必须要去世，因为这是预言的嘛。但是人子虽然是，呃，一定会被罪人钉死在十字架上的。但是呢，但是人是必须按照自己的罪灭亡了。神可以利用人的罪来达成他的旨意啊，没有什么可以阻止神拯救人的救人计划。但是这不等于罪人出于自私自利的行为得到了一个意想不到的好结果，所以他就有功劳了。这个不能这么解释的。这里让我们要看出来的是，神不仅掌控好人，他也能够掌控人的邪恶来完成他的目的。犹大跟随了耶稣将近三年啊，但是他对耶稣依然是一无所知。在约翰福音的第第十七章啊，基督为门徒祷告的时候，他说：“我与他们同在的时候，因你所赐给我的名，保守了他们，我也护卫了他们。”其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的。好，叫经上的话得应验，说明什么？说明神没有保守犹大，他的目的就是为了应验旧约的预言。所以，尽管犹大曾经相信耶稣是个先知，甚至他也会认为他是弥赛亚。呃，耶稣派门徒两个两个出去传福音的时候，可能也是有他的。呃，所以，我们不能说犹大对耶稣是有信心啊，这个不能这样大划等号，因为这个信心不是真正的从神来的信心，而是他从自己的理智、情感分析啊，呃呃，时事，呃，那个考考虑到当时的社会情况，考虑到当时的一些，他自己从自己的情感上产生的对耶稣基督的信心，这个信心是。不足以让人得救的，所以他一碰到事情他就崩塌了。犹大从来没有得救过，他只是有一段时间他是耶稣基督的跟随者，这个是很重要的啊，否则我们就很容易在这里被绊倒。我们也要这样思考啊，圣经特地的将这样一个人放在曾经的十二使徒当中，他也是要我们非常非常警醒的。神拣选人的奥秘是任何人都无法预测也无法归类的。世界的复杂性是我们人自己也无法明白的。我们只有这样才能步步的依靠圣灵啊。接下去他们就要选立替代的使徒，条件很简单啊，三个条件。呃，从施喜约翰开始到耶稣复活升天啊，这个是时间条件。还有呢，是在这一段时间里面要经常和他们在一起啊，要和他们一起传道，要一起听过神的教训。还有呢，是要见证耶稣基督复活，就这三大条件。呃，这个条件就把主耶稣肉身的兄弟全部都排除在外啊。呃，因为他们在主传道的日子没有和他在一起。呃，他们那个时候都不相信耶稣呢啊！当然了，这个保罗也不算了，因为那个时候还没保罗呢。保罗还是一个法利赛人呢，他还在耶路撒冷忙里忙外的抓人呢啊！所以他们就选了两个人呢，一个叫尤斯都，一个叫马提亚。他们是先通过选举啊，众人的推举选出了两个人，然后呢再祷告。祈求神的心意，呃，然后呢，通过摇签选出了马提亚。古代以色列的摇签就是把名字写在石头上，再把石头装在一个容器里面，然后就一直摇啊摇啊摇，一一直摇到有一块石头掉出来为止啊。在《箴言》里面，他是这么说：“签放在怀里，定是有耶和华。”这个是古代以色列的习惯呢。呃，祭司怀里的那个乌灵和土名也是这个用处的。这对我们今天有什么意义呢？那当然不是要你去摇签了、啊。我们需要学习的是，我们要仰望神的决定，我们用祷告来领受神的旨意。因为这个时候使徒们都还没有领受圣灵，所以他们还是用旧约神启示的方法来寻求神的旨意。那我们现在是新约时代了嘛？那圣灵降临之后，圣经就再也没有记载过摇签这种事情了啊。我们大家都是跟随圣灵做事。从这一些小细节里面，我们就看到选民也是很重要的啊。呃，因为这两个人他首先就是120个人选出来的，神的选民是神国施工的参与者，这个不仅仅是十二使徒的事情。但是我们要这样想，选民如果没有常识的话，那他选出来的人就非常的不确定啊。所以每一个选民要有正常的三观，这个很重要。我们要按照神的心意去选择神的仆人。如果人实在堕落得不成样子，选一个老年痴呆的人怎么办呢？对吧？那很有可能啊。那所有选民都堕落了嘛？大家就是乱七八糟乱选嘛。那这个时候你怎么办？神会不会废掉人的选择呢？哎呀，这个我们就不知道了啊。但是圣经里面是有记载的，就是按照人的心意。就算人呢、啊，按照自己的想法，按照自己的心意，我们喜欢的就是扫罗。但是神也会使用扫罗来达成他的旨意。但是呢，但是选他的那些选民肯定会被扒一层皮，因为人是要为自己的选择负责的嘛。你不可能选一个白痴上去，哎，结结果呢？哎，结果这个社会很清明啊，政治很清明，经济很好啊，这不可能啊，对吧？所以你选什么，你就一定会有后果。但是呢，神会使用它达成神的旨意，这是我们的历史观。耶稣基督亲自挑选的十二使徒，他是有特殊的功用的。启示录告诉我们，他们是新耶路撒冷城墙的根基。他们打下的根基是什么？就是耶稣是弥赛亚。他们要向犹太人见证主耶稣就是弥赛亚，他们要传讲这个最重要的神国的信息。而且呢，耶稣基督也曾经告诉过他们啊，说使徒还有一个非常重要的职责，就是他们将来要坐在宝座上审判以色列十二个支派。所以十二使徒是不能缺的啊，他们会按照主的吩咐去补上去。但是我们也要知道，后来使徒雅各殉道的时候就没有再替代了，就没有再选人来替代他。为什么？因为耶稣基督只说过十二个使徒啊。当十二个使徒的所有的位份全部都到位之后，他就堵住了服饰上的破口，门徒们就可以开始准备迎接圣灵的降临。说到使徒的权柄，我们就一脚油门，再踩得远一点啊！我们来看一看保罗在《哥林多前书》第九章里面，他和信徒的争辩。保罗引用了摩西律法中的一句话啊，说牛在场上踹骨不可拢住它的嘴。哎，这句话估计动物保护组织看到了会很喜欢啊，但是他不是他们理解的意思。保罗明确的表示，神挂念的不是牛啊，他这句话是为了使徒说的。神太了解人了，就算耶稣在传道的时候亲自挑选了使徒，呃，哪怕五旬节圣灵降下这么明显的神迹啊，呃，后面还有更多的神迹奇事来印证使徒的权柄，结果呢，我们看到一代人都还没过去呢，基督徒就已经开始质疑使徒的权柄。当然了，最好下手的地方呢，就是钱呢、啊。初代使徒。呃，拿薪水这个是常态啊，像保罗这样不收钱的人是少数人。但是你以为不收钱他们就会欢迎吗？哎，不会啊，他们攻击保罗的恰恰就是因为他不收钱，所以他不是真的使徒。呃，我们知道那个希腊希腊这个传统啊，就是老师收学生他是要收费的。苏格拉底就是因为在大街上免费教小孩子啊，严重破坏了行业规矩，扰乱了市场秩序啊，所以才被人找各种理由去攻击的。那初代使徒他们也会遭受到同样的攻击。圣灵借着这个事件，就逼着保罗在圣经里面记录下这一段文字啊，因为神知道的嘛，像保罗这样传福音不收钱这种事情，在当时会被攻击啊。那再后来呢？会被利用啊，因为他一定会被罪人拿来夸大，他迟早会用来攻击神的仆人，因为罪人总是会把非普遍状态下的经文拿出来，将它普遍化、呃。他的目的就是用道德绑架别人啊，最终他受损的其实是自己。以色列国整体灵命下降，这个和利卫人没有饭吃是有很大的关系的。基督教会影响力的衰弱，这个和神的子民不肯奉献也是有很大的关系的。在圣经里面，基督已经给门徒定了信啊，你们要去做光、做盐。光是让我们看清方向啊，盐呢是防止腐坏。事实上啊，人类文明的新秩序就是基督教会开创的。没有基督文明，世界上就不可能有新秩序啊！哪里都是丛林法则。在教会的影响下，社会才开始往现代文明方向发展。这个是神赐给他子民的福利呀、啊！教会强大，那么宣教的力量就强大，整个社会都按照基督价值观去运转，那神就会将神的原则运用在社会的各个层面。包括政治啊，你这样你才会在相对清明的政治环境下，人人能够有尊严的生活，靠劳动来荣耀神。你这样你才能够推进科学的发展，推进工业文明啊。然后呢，然后靠奉献来支持教会去做更大的施工，将神的福音传到各个角落。呃，清朝和民国时期，基督教入华。它背后都是有非常强大的教会做支撑的，但是自从自由主义神学兴起之后呢，人和教会之间的粘性就被打破了，因为人都可以自由的在家里感受神了嘛，都可以在大自然里面感受到神了嘛，礼拜天去不去教会都无所谓了嘛，那这种教会它的宣教的力量就会薄弱了，它对外宣教没有力量，它对内的宣教也同样没有力量。那教会里面你都不敢说重话了，说重话了人就不来了嘛，对吧？慢慢的、慢慢的，教会它就不再有监督社会的力量。换言之，教会就不是严了，它变成糖。那糖你知道的吗？糖是加速发酵的。这样的信众在社会里，他根本就无法做一个具有核心价值观的基督徒。他们对政治的影响也是步步后退。那政客如果没有道德敬畏，那后果是可想而知的。在这样的环境下，人的生活状态他肯定是越来越困难。那这种困难呢，反过来还会影响教会，使教会越来越弱，在真理上越来越妥协。这只是时间问题啊。所以它这是一个恶性循环。它一旦进入良性循环，但是只要有一个环节，呃呃脱掉了啊，只要有一个环节断裂了。他就会进入恶性循环。学校也是一样的呀。经常有人问，为什么清教徒建立的大学，像哈佛这种，现在居然是左派的大本营？那很简单啊，本来这些都是教会支持的学校啊。但是自从教会没有钱了，那学校要办下去怎么办？靠校友捐助，靠政府拨款。那谁给钱，谁就能占领董事会嘛，他就能够宣传他们的理念嘛。对吧？所以当神的子民对教会冷淡，到今天这些学校来掳掠我们的儿女，他只需要一代人。教育一旦被掏空啊，那没有几代人是回不来的。今天哭哭啼啼说孩子要变性怎么办？那这个都是早一辈基督徒不关心政治的结果。所以，我们不要以为世界的堕落和我们没有关系啊！我们整天哀叹基督教世界文明的衰弱，这是不够的。我们要行动起来，力所能及的去做一些事情啊！呃，哪怕就是奉献，这也是最重要的事情。该侍奉要去侍奉，该奉献要奉献。神的国从来都不是靠彼得、保罗啊，而是靠千千万万神的子民，世世代代不懈的坚持。钱永远是魔鬼可以撬动的最松的一颗棋子，所以基督是特地将寡妇的两个小钱拿出来说事的啊。他也很清楚地警告门徒，你不要去拜马门啊。他说一个人不能侍奉两个主，所以马门是被基督上升到主这个级别来警告的，说明说明什么？说明神知道我们最后都是会去拜马门的啊。我们如果留心的去观看西方社会啊，我们很容易发现过去的五十年发生了什么。其实总结的说，它就是一种去权威化的进程，它是非常稳步的向前推进的，而且一切的源头呢，其实是从教会开始的。十九世纪的时候，自由主义神学开始兴起，它首先打破的是圣经的权威。他说：“圣经是可以与时俱进的，圣经是可以改变的，圣经的权威是相对的，它不是绝对的。那么，当圣经是可变的，那就一定会打破解经的权威，因为每一个人都是可以按照自己的处境来重新理解圣经，因为圣经是与时呃是与时俱进的嘛，对吧？那可不就是我的时代和你的时代不一样，我当然有重新解释圣经的权利呀、啊。”那么再接再再接下去啊，解经的权威被打破以后，那接下去再打破的就是牧师的权威。那既然解经都是人的说法，那神学的权威就不存在了。那你牧师讲的到底对不对呢？你如果不符合我的想法，不符合我的感觉和理性，我当然就不可以不认可你啊。那再接下去呢？再接下去，家庭里面男人作为家庭代表的权威也不存在了。我们现在经常听到西方人说：“哎呀，呃，女人投票权是争取来的，对吧？西方的女人她争取了自己的投票权，这是女权运动的一大胜利。”但是我们要知道，它只是一个现象，它只是一个事件，这个背后是有神学的，但是神学的那些东西他们是不会跟你讨论的。我们要知道，基督教的漫长的历史当中啊，西方的文明发展历史当中，基督教从来没有歧视过女性，但是他们却用你没有给他们投票权来污蔑基督徒、鄙视女人，这个是不存在的事情。在整个漫长的西方文明发展史上，女人不是没有政治权利。是因为什么缘故呢？是因为在基督教的背景下，女人是家庭的一员，也就是说，结婚前她和父母是一个家庭，结婚以后呢，她和丈夫是一体的。那圣经说的很清楚啊，你要离开父母和呃和妻子成为一体，对吧？然后呢，然后是丈夫是女人的代表啊，家庭是政治权利的最小单位，所以说女人是家庭的成员。所以一个家庭是不需要两张选票的，因为她和她的呃丈夫是合一的，他们的政治权利、他们的政治利益、他们的家庭利益都是合一的。那你一个家庭真的是不需要两张选票的嘛？对吧？男方代表就行了嘛。但是后来的社会就不一样了，因为什么？因为工业社会兴起了，人口增长。跟不上，对吧？你那个、那、那个大大型的工厂开出来了，你、你的劳动力跟不上，人口增长跟不上的时候怎么办呢？哎，他们就要想办法将女人从家庭中释放出来，成为工业的劳动力，这就成为一个趋势了。你要这样看，为什么那个时候开始要释放奴隶，也是因为北方的州要发展工业，但是南方的州呢，又锁定了大量的劳动力。哎，这个就成为一种。一种趋势，解放黑奴。说实话，这个真的只是一种怎么说呢？是有人要解放黑奴啊，为了崇高的理想，为了基督的信仰。但是参与这些行为的人，他的背后是有他自己的利益考量的。我在教会历史的课里讲过啊，理念是一回事，但是要动干戈，他一定背后是有经济的动力的。那么，用什么样的力量才能够将女人从家里释放出来呢？哎，利用家庭矛盾嘛，对吧？女人想经济自主，想自己挣钱花啊，因为经济的自由意味着太多的自由，这个就是挑逗人的欲望。那你如果女人家里有孩子怎么办？她出不来怎么办？哎，办公立教育，哎，她就是这么一层一层往前推进的啊。所以，家庭里面的父权就被女权击败了。当女人去参与社会的时候，要求政治权利，她就非常正常，因为民主社会嘛。那虽然有信仰底线，但是本质上它还是一个博弈社会，只是你是用选票去博弈罢了，对吧？而且我们还要这样想啊，当女人经济独立的时候，她就不会再用呃再去依赖结婚。在中世纪的时候，女人不结婚是一件不太好理解的事情。但是当你经济独立的时候，你需要男人吗？你需要家庭吗？哎，这个就未必了嘛。所以，独立的女性越来越多。那么选票这个就是必须要解决的事情啊，所以女人的投票权，它背后有整个历史进程的背景在里面。我们不要很简单的就去听，哎，以为好像基督教就是保守的，就是不给女人权利的啊。我们要知道家庭解体的隐患，其实这个时候就已经埋下了。女人不管家啊，孩子呢交给学校，夫妻两个人都忙于工作。全部的收入呢，用来供养越来越贵的房子，呃，而且还是一辈子啊，呃，这个和二十世纪初，只要一个男人工作可以养四五个孩子，太太还能够在家里做全全职太太，他们居然还买得起房子。你这样一对比，那你觉得你们是富了呢，还是穷了呢？所以我们不要看现在人人有 iPhone， 就以为这是科技的进步，社会的进步。这个不是的啊，这个只是社会进步带给你的一种幻觉。实际上，人的生活质量是大大下降的，呃，从灵敏上来说是更是大大下降了。因为现在的日常生活太紧凑了，呃，速度太快了，根本让你停不下来去思考神果的事情。所以，人是很容易被表面的进步所迷惑的。你再往下想啊，当孩子被送到学校的时候，孩子的洗脑就由不得家长了嘛。在学校里面，孩子被教导什么？要挑战一切权威，在家要挑战父权，在学校里挑战老师，在知识上要挑战全呃传统啊。因为你只有挑战权威，你才会进步嘛。你只有否定你的老师和专家，你才能够进步嘛。呃，这个本质上它是进化论的思想啊。你们可以去查一下，在大学里面什么时候开始是由学生给老师打分的，也就是说，这个老师被学生选择的多，学生听他的课多，这个老师就可以留下来；如果没有学生选他或者选课少的，这个老师他合约到了他就得走啊。这种制度就逼得老师会降低教学的难度，去讨学生的喜欢。但是以前不是的，以前我到最高的学府去，我就是向最优秀的人去学习的，对吧？但是现在不是这样了。最后呢，最后就是你花最高的价钱，交最贵的学费，在美国的高校里面去学到一堆人文主义的浆糊，严肃的理科教学越来越不受欢迎了。为什么？因为理科教育是没有捷径的，它没有进步思想在里面。物理定理从来不变的，对不对？化学公式也从来不变的，它没有什么进步的东西。我们就这样看啊，从圣经开始，到神学，到教会，到家庭，再到学校，最后，最后怎么样？最后，林肯说的、啊：“一代人的教室哲学，就是下一代人的政府哲学啊。那么，一代学生毕业出来以后，掌握在政府的各个层面，那么最后这些政府。就会为各个领域去制定这种去权威化的政策，这个就很正常了嘛。那打破权威就成为社会的主流思想方式。哎、呃，公司老板被工会击败了。呃，我们知道加拿大是老板求着员工干活的啊，所以人的自我膨胀，它是充斥着社会的各个领域。所以，后现代社会最大的问题是没有权威的概念。而这样的没有权威的社会，给我们宣教带来非常大的难度啊！以前宣教呢，权威从来不是一个很难的问题，因为人人都尊重权威啊。呃，宣教的问题是告诉他们谁才是真正的权威。但是后现代的社会呢，它是没有权威的，它也不尊重权威，也不相信有权威。呃，这样就给宣教有一个非常难的问题，你怎么样去切入？小孩子从学校里面就被教导没有权威啊，社会是多元的，我们是可以随意而行的，只要不影响别人呢，我们都是好的。这个世界没有终极的原则，也没有终极的权威啊！那个教会牧师说的话呢，想听就可以听，哎、啊，不合我口味，我可以不听啊。这个就是后现代的社会啊，没有权威，它就没有秩序。这个是民主化之后的社会必然的现象。只要不是由基督教观念推动的民主化，它都是一个去权威化的过程。它都是一个将旧制度的权威结构的过程啊，他把君王的权威也去掉啊，他把教皇的权威也去掉，他最后呢，最后树立的是国家权威，呃，这个就是集权。他如果树立的是人民权威，哎、呃，那么就是多数人的独裁啊，就是法国大革命那一种，就是暴民政治啊，这个是必然的结局。呃，前几天。查理三世的加冕典礼啊，让我呃莫名感动啊！这种久违的仪式感，呃，带来我们对权威的重新解读。我突然开始理解高派教会一直坚持的那种仪式感啊！我们这个社会的思绪就是丧失了对权威和美德的向往和尊重。去权威化是这个时代性的议题呀、啊。三百年前，至少教会不存在这样的问题。后现代的社会，它没有不可变的约这个概念，什么都是可变的，任何的约都是可以违背的，你只要付上代价就可以了嘛。但是却否定这个世界上还有神和人之间这样的一个终极之约啊。呃，这样的约你违背却不需要付上代价，哎，这个是人刻意回避的。所以，我们前面花了一节课的时间讲了圣约啊，我们的神和我们的约是不变的。圣约的概念是从加尔文开始的、啊，从他那个时代开始，他为未来的新世界建立了一个非常清晰的起点和框架，在他的基础上，慢慢的圣约的概念进入到经济层面。呃，变成自由市场经济啊，然后进入到政治层面，变成共和的契约的政治文明，进入道德的层面，最终成为我们今天熟悉的普世文明。而这一切呢，依然哪怕是今天啊，依然是我们西方社会存在的价值底线。所以，我们学过教会历史的就知道，现代文明是建立在真正的正统的神学上的。基督教信仰是一个整全的世界观，不是一个部分，不是一个社会的某一个方面，不是一个碎片化的世界，不是这个社会的补充。它是整全的世界观造就的这个世界。后现代社会呢，它就是把人给原子化，把社会也原子化。特别是最近三十年兴起的网络社会啊，它就让人对集体生活会有一种恐惧。丧失了重新进入人群的能力啊！那个你要聚会、查经、祷告，他们都觉得很恐惧啊。呃，聚会只能吃喝啊，只能吃饭，吃饭我就来了，查经我就不来了啊。呃，如果关于社会的公共议题、关于群体生活和群体决策能力，他们统统都是回避的。为什么？呃，因为他们不仅仅生活习惯改变了。这个背后更重要的是他们的逻辑表达能力的丧失，他们已经不会好好说话了。那这个就是教育缺失导致的啊？为什么？因为他也不学逻辑学啊，他也没有一种共同谈判、共同商量公共议题的能力。特别是像那个美国的建国的那些那些人呐、啊，立国之父啊，他们当时碰到公共议题的时候，他们停下来祷告。现代人已经没有这个，不要说这个呃能力啊，连这个动力都没有了。这个就是电子社会带给我们最大的问题啊，呃，就是这种位格性交往的丧失，人和人面对面的交流，它就越来越无效，没有办法对深入的话题进行良好的沟通，更加不可能互相造就啊。大家最后都是键盘侠，网上喷个热火朝天的、啊，真实见面的时候呢，就打哈哈啊。这种信仰生活呢，它既没有属天的盼望，也不可能有属世的安危。就是平添焦虑而已呀、啊。最后呢，最后一个一个原子化的孤立的灵魂，都用大麻来寻求安慰。这个就是现在西方社会的普遍现象。当世人离弃基督。末世的景象就这么悄无声息的到来，所以我们会在下一节课里面看到圣灵怎么样借着公共事件公开的宣告建立使徒的权威。我们是经常夸大了基督的慈爱，强调了他仆人的身份了、啊，但是却经常忘记他是王。基督的使徒在教义上，他们有从基督而来的权威；同时在工作上，他们是仆人，是为大家的属灵生命服务的。这个两者啊，我们还是需要分清楚的。要是片面解读的话呢，那么教会有这么多的信徒，牧师就是有十个脑袋、二十双手，他为你做仆人还是不够用的啊！所以我们还是要分清楚啊。我们最重要的是在圣灵的带领下，要重新认识权威，要重新在，在这个教义上要站起来。有根你才能够站立嘛，没有根的话，我们的信仰就像在土里面撒上一片种子啊，小苗到处长，到处只有两三颗啊。你一阵大雨，它全部都淹掉了。只有在大树上面长出新的叶子，呃，这样才能依靠大树去扛住狂风暴雨。所以，我们需要重新回到我们的根上面来啊！我们不要去做浮萍，要回到起初啊！回想我们是从哪里失落的，我们要重新连上葡萄树，要多发枝子，多结果子。哎呀，人这一辈子啊，多短呐、啊，对吧？历史的事件，我们不用太担心啊，因为历史是神托住的，是神在护理的。2024， 不管谁做总统，都是上帝在做王啊！这些人都是神的用人，他有可能是凯撒，但是也有可能是尼禄，对吧？但是他们的目的最终都是达成神的旨意。不过当然啦，你如果给尼禄投票，那你就要承担你投票的后果啊。呃，但是你要知道，我们最终的目的不是改造社会，我们是要跟随已经在天上的基督。在剩下的不多的岁月当中，要守好自己的本分。每一个世代都要肩扛责任，都要重新出发。躺在前辈的福利上，他其实就是在为下一代在挖坑。神的规律是永远不变的啊！每一个世代都有自己的责任，我们要一起起来跟随圣灵，再次出发。